0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 27 de outubro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã os ativos de risco ainda mostram sinais de fragilidade depois de uma segunda-feira bastante tensa e em que nós tivemos aí uma aversão a risco generalizada frente aos principais ativos de riscos globais. Aqui no Brasil a gente teve até um dia relativamente positivo, uma queda bem leve, é, que foi, digamos assim, impulsionada por uma expectativa mais positiva em relação ao setor bancário. Os bancos que começaram aí, a divulgação dos seus balanços nesta semana, mas já já eu comento mais sobre isso. Bom, é, nessa manhã então nós temos o S&P Futuro operando com leve viés de alta, bolsas europeias caindo, investidores que pesam aí, entre balanços positivos e negativos e também sobre as preocupações do, dos efeitos do coronavírus da economia global. Assim, a gente consegue resumir, é, num cenário mais de curto prazo, quais são os três vetores de maior impacto, que seria a piora da pandemia na Europa e nos Estados Unidos, as eleições americanas ainda totalmente indefinidas e um, um resultado muito ruim da SAP, né? SAP, ela que é uma das maiores empresas da Alemanha e as ações caíram ontem perto de 20%. Tá? Ou seja, tivemos uma queda muito expressiva, a SAP, né, ela cortou também os seus guidance. É uma empresa, digamos, de, de tecnologia, de software para empresas. Enfim, é, isso, sem soma de dúvida, acabou assustando bastante os investidores. Tanto que o VIX, que é aquele índice do medo, ele começa aí a apresentar uma movimentação bem mais forte né, do lado positivo, né, ou seja, de alta, com um mercado aí mais receoso em relação a, ao noticiário e o que teremos para frente. Bom, falando especificamente sobre o desempenho hoje dos ativos, a gente tem ainda uma queda, destaque de baixa né, para o setor de energia e montadoras europeias que acabam contrabalanceando o ganho dos bancos. É, isso porque o HSBC informou que as perdas de crédito estariam no limite inferior do intervalo de expectativas e o lucro do Santander superou as, as estimativas e pode ter, assim, melhorado as condições ah, para o banco retomar o pagamento de dividendos. Vejam, pessoal, que o, o setor de bancos ah, lá na Europa eh, e também já nos Estados Unidos já come começou a apresentar sinais de recuperação. O que, por que, que isso é positivo? É, de certa maneira... Uh, os investidores globais, né? olhando o melhor desempenho do setor bancário na Europa e Estados Unidos, podem começar a melhorar o seu otimismo em relação aos bancos brasileiros. É, então, eu acho que isso, sem sombra de dúvida, pode fazer com que a nossa Bolsa ela ganhe um destaque. Não necessariamente que a gente tenha um desempenho positivo, mas que a gente tenha uma performance melhor do que a média global, sabendo que o, os bancos aqui no Brasil têm um peso grande no Ibovespa e a gente está muito para trás ainda em relação ao mundo por conta do desempenho do setor bancário. Bom, voltando agora para a parte internacional, em Washington, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o secretário do Tesouro americano, tentarão hoje novamente reconciliar todas as diferenças sobre a questão do pacote de estímulos nos Estados Unidos. Bom. Trouxe essa notícia aqui para vocês, mas é, ainda sou bastante cético em relação à aprovação do mesmo. Sobre as commodities, a gente tem o petróleo subindo, ele que se aproxima aí pra dar, novamente da região dos 39 dólares o barril, ele que despencou cerca de 5% nos dois últimos dias e a gente tem ainda os metais subindo em Londres e o minério de ferro se recuperando na China. Por enquanto, acredito que seja um movimento de realização de lucros, ajustes, depois de, de, de quedas aí recentes. Uh, sobre o noticiário do coronavírus, a gente tem as infecções é, pela Covid-19 é, ainda aumentando em meio a regras mais rígidas na Europa. Na Europa perdão, Ela é que está se somando aí a um clima já cauteloso às eleições americanas e o tempo se esgotando para terminar um pacote de ajuda uh, no caso aí nos Estados Unidos. A gente também já teve o governo francês sendo informado de que a situação do vírus está se avançando para um patamar do início de março e a segunda onda provavelmente aí sendo pior do que a primeira de acordo com o noticiário. Que mais? Sobre a agenda do dia hoje, a gente tem nos Estados Unidos a divulgação às nove e meia de pedidos de bens duráveis e de dados de confiança do consumidor. Aqui no Brasil... Vou pegar aqui os dados. Nós temos às oito horas da manhã custos de construção, dado da FGV, e às duas e meia da tarde total da dívida federal. Balanços. né Nós já tivemos o Santander divulgando seus números agora pela manhã. E, além disso, hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Cielo, Raia Drogazil, Localiza, Smiles e Telefônica Brasil, essas empresas divulgam seus números referentes ao terceiro trimestre de 2020, depois do fechamento do mercado. Vamos ver se faltou alguma coisa. Não, acho que fomos, fomos todos aqui. Fomos, né? Fomos foi ótimo, né? Já foi tudo aqui em relação ao noticiário internacional e Brasil. Bom, vamos falar agora sobre o noticiário corporativo, matéria do valor mostrando que a oferta de voos em novembro será equivalente a quase 61% da pré-pandemia. A operação da aviação regular, então, atende atualmente 99 aeroportos no país e antes da pandemia as empresas aéreas atendiam 152 aeroportos. Então notícia é que traz impacto para a Azul e para a Gol. Bom, nós tivemos o CAD habilitando a Cielo Safra, a Pay e a Aden como interessados no processo de união da Links e da Stone. O regulamento do Cade, então, prevê o pedido de intervenção de terceiros cujos interesses podem ser afetados aí pela, pela operação analisada pelo Conselho. Então, vejam que nós tivemos aí mais um empecilho para essa possibilidade aí de, de fusão né, da, entre a Lynx e a Stone. entre aí no páreo também a Cielo. Bom, tivemos a Compass... É, empresa do grupo Cosan, ela que teria apresentado uma proposta pela fatia de 51% da Petrobras na Gaspetro. Petro é uma holding com participação societária em diversas, em diversas companhias distribuidoras de gás natural, a proposta apresentada foi confidencial uh, tivemos a Notre Dame Intermédica ela que acertou a compra do grupo Serpran por 170 milhões de reais, o pagamento será ajustado pelo caixa barra endividamento líquido a ser apurado o grupo Serpran é uma operadora de saúde verticalizada com 20 29 anos de atuação no sul de Minas Gerais é notícia positiva para a companhia uh, tivemos mais dados aí do mercado imobiliário aqui na cidade de São Paulo de acordo com o Secovi é, o mercado imobiliário na cidade de São Paulo é, segue em tendência de recuperação em setembro expansão tanto na parte de lançamentos quanto de vendas é, vendas cresceram 19% na comparação setembro de 2020 com setembro de 2019 e lançamentos cresceram 40,4% mostrando aí tendência positiva para o setor a Friboi, que é um braço de pecuária bovina de corte da JBS anunciou ontem que vai inaugurar ainda este mês mais uma unidade de confinamento com capacidade de 12 mil animais por ano em Confrença Mato Grosso. Notícia positiva para Guararapes. A Guararapes aprovou a migração para o novo mercado da B3, conselho que aprovou dar início aos procedimentos para a migração. Em reunião, autorizou, autorizou também a diretoria a apresentar uma nova proposta de estatuto social. Que mais Matéria do valor diz que a Clabin após resultado em que teve receita recorde divulgado ontem, estaria de olho hein, em oportunidades para aquisições. Então, notícias aí que podem movimentar o setor para a Tivemos a Randon, empresa de fabricação né, de, de caminhões. Ela que teve, aprovou a criação de uma subsidiária, a Randon Tech. Acredito que isso tenda a agradar aí o mercado. O objetivo seria a fabricação e comercialização de células robotizadas, máquinas, dispositivos industriais, prestação de serviços técnicos de engenharia e assessoria no segmento de automação industrial presidente Jair Bolsonaro deve se reunir hoje com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e com representantes de trades e corporativos do setor de soja. Na pauta oficial consta que a conversa deve ser sobre a próxima safra notícia então, que pode é, repercutir em SLC Agrícola e Terra Santa. Que mais? Acho que foi isso em termos de notícia. Acabei não falando sobre os resultados corporativos. Como assim? Bom, pessoal, hoje nós tive. Hoje não, né? ontem nós tivemos a Pets divulgando aí um lucro líquido de 17 milhões de reais esse número que não considera o IFRS 16 ou seja deixa de lado então os efeitos de crédito fiscal no terceiro trimestre de 2019 tá é, bom além desse lucro a gente teve EBITDA ajustado em 46,8 milhões de reais, uma alta de 34%. Mas o que eu acredito que deve chamar mais a atenção do mercado foram as vendas dos canais digitais. Essas vendas somaram quase 115 milhões de reais, uma alta de nada mais, nada menos do que 392,9%. Assim, as receitas digitais passaram de um total de vendas de uma participação relativa de 7,8 para 25,5%. Tá? Sim, uh, o próprio presidente aí da PETS disse que uh, o balanço ainda tem impactos da, da, da pandemia, né das pessoas ainda mais em casa, mas isso é um número muito significativo, acredito que o mercado pode se apegar a este dado. E também nós tivemos a Unidas, o segmento de locação de automóveis, ela que fechou o terceiro TRI de 2020 com, um, com 2,4 bilhões em caixa, um crescimento de 31% em comparação com o encerramento do trimestre anterior. A, a empresa que teve é, um crescimento aí, é, bastante significativo e um dos destaques da Unidas no terceiro trimestre foi a forte retomada do segmento de vendas de seminovos. Nos três meses, a empresa registrou uma receita somente nesse segmento de 1,17 bilhões de reais, um crescimento de 65% na comparação com o terceiro TRI de 2019. É, então, um resultado aí muito forte para Unidas, é, tanto pet, quanto, pra, para Pets quanto para Unidas, resultados aí muito fortes. Acredito que vão ter aí uma repercussão positiva. ok? Uh, deixa eu pegar aqui o resultado de Santander. Uh, não sei se a gente teve aqui, Santander Brasil, uh, Santander, ah, aqui está falando na verdade, me desculpa, eu estava pegando aqui no broadcast, mas ainda é em relação a um Santander lá fora, Santander Europa, acho que ainda não temos os dados oficiais, deixa eu ver aqui, ou temos... Não, temos sim. Achei aqui. Me perdoem a demora. Santander Brasil registrando um lucro líquido gerencial de 3.9 bilhões de reais no terceiro tri, uma alta de 82.7 em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito teve uma expansão de 4, quase 3.8%, e o ROI subiu para 21.2. Olha que bacana, hein? Muito bom o resultado. Muito bom resultado de Santander. Tá? Um mercado que, de acordo com as, a média das expectativas, esperava aí que o Santander pudesse divulgar um resultado mais forte entre os bancos, impulsionado pelas suas carteiras de crédito. Tá? Então tá aí mais um bom resultado para Santander. Acredito que isso possa animar os investidores. A gente tem uma recuperação aí do setor bancário. Beleza? Bom, é, aqueles vetores principais macroeconômicos continuam. pandemia. É, coronavírus, é, eleições nos Estados Unidos, aprovação do Corona Voucher. Então, acredito que, enquanto a gente não tem uma definição muito, cá, muito clara em relação a isso, o mercado se apegue à, à divulgação dos dados de balanço, tá bom? Por enquanto, resultados aí muito positivos. E lembrando, tá? Só refri, é, repetindo aqui mais uma vez: Cielo HadroGazil localiza Smiles e Telefônica, Brasil a Donada vivo, hoje, após o fechamento do mercado. Um abraço, até a próxima, valeu!